1: Bienvenido a un capítulo más de De Pelos y si estás aquí es porque te encantan los animales y si todavía no te aseguro que te vas a enamorar porque hoy tengo un invitado muy especial, es Guillermo Rico, él es veterinario, periodista, consultor ambiental y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos ha pasado por la cabeza, los amantes de los animales, cuando queremos adoptar un perrito callejero, no sabemos bien cómo hacer el proceso, no sabemos qué es lo más importante, el tema de vacunas, y si lo llevamos a revisión. Entonces, por ejemplo, Nigan, que es un labrador criollito que yo encontré en la calle, eh, lo recibí más o menos cuando tenía, asumo yo, año y medio, que lo llevé a la veterinaria y me dijeron que más o menos esa edad tenía. Pero digamos que cuando tú adoptas un perrito que viene de la calle, hay que tener muchos cuidados y sobre todo cuando llega a un hogar donde ya hay más mascotas. Bienvenido Guillermo de Pelos. Eh, quiero eh, comentarte que hoy vamos a hablar de perritos callejeros que llegan a nuevas casas para que nos ayudes un poco a entender cómo está ese proceso.
0: Natalie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, te cuento. Eh... Yo quisiera iniciar con lo siguiente. Antes de tomar la decisión uh -huh. de ir a adoptar un perro, quien sea cachorro, o bien sea adulto, lo importante es saber que realmente tenemos el compromiso de vincular un animal a nuestra vida. Uh -huh. Porque esto es un proyecto mal contados a 10 años. Claro. Y mucha gente cae obviamente en el impulso, en el momento de adquirir un perro cuando lo hacen comercialmente, que pues esa no es la idea, o de adoptarlo. Pero más por moda, más porque qué chévere tener un perro, un perro pero también tenemos que ver que hay una serie de responsabilidades. Entonces eso es lo primero que tenemos que revisar. Si somos capaces, si vamos a tener el tiempo, uh -huh. si vamos a tener incluso los recursos, porque un perro claro. tiene un costo fijo mensual. Veterinario, alimentación, espacio, ¿cierto? Eh tiempo Jugué, para sacarlo a jugar re darle re. la idea de tener un animal eh, garantizándole su bienestar, uh -huh. no teniendo un animal olvidado en la terraza de la casa o en el último rincón de la casa, esa no es la idea entonces ese es el primer punto Entonces okay. si ya Ser lo tenemos resuelto exacto, esos, incluso si tú eh, revisas eh, casi todas las fundaciones incluso a nivel distrital cuando ofrecen animales en adopción te hacen llenar un formato de compromiso Claro, Esto y es, hacen
1: un seguimiento a y la te hacen un seguimiento, te... o Sara.
0: Te hacen un seguimiento. Esto no es recoger un animalito y ya venga, y de pronto si me aburro lo estoy regresando a los tres meses, no. Entonces uh
1: -huh. pues
0: eso, es, eso es clave. Sí. El, el, el siguiente paso es definir si lo vamos a adoptar cachorro o adulto. Tienen unos ventajas, otros desventajas. Empecemos por los cachorros. Los cachorros tienen la ventaja que uno les va a hacer el seguimiento o más bien, de uno va a depender esa crianza, ¿cierto? Sí. Si un perro tiene fobias, pues seguramente las desarrolla cuando es adulto, no cuando es un cachorro sí. ¿cierto? Eh, adicionalmente, vamos a conocer su historia clínica desde temprana de edad si, si yo adopto un perro de 3, 4 años pues no sé lo que pasó de ese momento para atrás, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero por el otro lado los perros adultos, los perros incluso seniles, son recomendables por ejemplo para personas de edad que quieran vincular un perro a su vida eh, pero ya no, no quieran tomarse, obviamente, el trabajo de educarlo, porque es que educar un perro sí. también tiene Requiere se dedica paciencia, tiempo, paciencia, paciencia. El perro, inicialmente, se hace popó donde no debe, siempre, <risa> o sea, es inevitable. Entonces, un perro adulto tiene la mayor probabilidad de, ser, de estar educado, de tener, de aprender, digamos, más de aprender más rápido. Entonces, digamos que hay que buscar ese balance, ¿cierto? Sí. Eh, ya una vez esto, tomada esta decisión, yo sé que todas las fundaciones, yo sé que en el distrito, el, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cuando hace campañas para promover la adopción eh, entregan los animales vacunados uh -huh. entregan los animales esterilizados, que eso es muy importante, porque la idea no es volvernos productores de perros, claro, claro a no ser de que estemos pues en el negocio que sea parte de nuestra actividad diaria, pero la idea no es eso sea, uh -huh. generalmente los perros que llegan por adopción llegan esterilizados cierto perfecto, perfecto. entonces estos perros que llegan de estas fundaciones y, de, y, y del distrito, eh, repito, vienen con una revisión clínica básica, con un plan vacunal básico, ¿cierto? Uh -huh. Pero aún así, mi recomendación es, una vez ya eh, hayamos vinculado, a mí me gusta mucho la palabra de vincular, más que de adopción, como tal, vincular, acogido un animal a nuestras vidas, sí. eh, tenemos que definir qué veterinario nos va a acompañar durante todo el proceso, uh -huh. ¿cierto? Y hay que llevar donde el veterinario para que le haga una evaluación completa, ¿cierto? El, eh, un caso digamos específico, Natalie, que tú recojas un perro en la calle, que te lo encuentres, tú no sabes si ese perro está enfermo o no, tú claro. no sabes si tiene una enfermedad infecciosa que te puede transmitir a ti, a tu familia o a tu familia perruna si tienes perros, uh -huh. ¿cierto? Entonces es algo que desconocemos, en ese caso hay que acudir donde un veterinario para hacerle una serie de exámenes, uh -huh. para ponerlo al día en plan vacunal, en plan de, de desparasitación. sí. Eh, pues para evitarnos problemas, porque obviamente tenemos que garantizar la salud de, del animal, ¿cierto? Entonces, eso es clave. Sí. Eh, y de la mano del veterinario definir, por ejemplo, cosas como qué tipo de alimentación le vamos a dar, dependiendo si es cachorro, dependiendo si es adulto, dependiendo si es senil, dependiendo del tamaño que tiene, dependiendo de nuestro bolsillo sí. también, porque es que en concentrados claro. vemos hay que hay variedad una variedad inmensa, ¿cierto? Entonces, pero esas decisiones es mejor que las hagamos acompañados de un veterinario, siempre, siempre. Eh, incluso por eso yo siempre sugiero, Natalie, eh, cuando tú adquieres productos para tu mascota, hazlo en almacenes especializados, no lo hagas en un supermercado, porque en el supermercado tú no tienes un asesor, en cambio en la tienda especializada siempre hay un asesor o hay un veterinario, o hay una persona, un técnico veterinario, o hay una persona que realmente sabe sus productos para darte la mejor asesoría.
1: Claro, porque cada perro es distinto, cada perro necesita una nutrición diferente, según el ejercicio que haga, qué tan activo, el pelo, la raza, todo influye. Exacto. ¿Cuáles son los, como los principales factores que debemos mirar cuando llega un perrito, en este caso adoptado, que viene de la calle? O sea, no tenemos refugio, no tenemos fundación, lo encontramos en la calle y lo recibimos. ¿Qué es lo primero que hay que mirarle a él?
0: Mira, o sea, lo primero es ir al veterinario, uh -huh. ¿cierto? Para que le haga una evaluación eh, clínica básica, incluso le, le puede tomar muestras de sangre. Yo eh, sugeriría incluso hacerle, por ejemplo, test de Brusela. Okay. Bruselas es una enfermedad infectocontagiosa entre perros y también que nos puede afectar a nosotros es una zoonosis. No tiene un costo realmente alto, o se hace en el ICA, eso se maneja a través del veterinario. Eh, para evitarnos dolores de cabeza. Uh -huh. y Tenemos que saber realmente que probablemente si está en la calle tiene pulgas, tiene parásitos, sí. entonces toca eh, iniciar un programa eh, de desparasitación en él y no sabemos si fue vacunado contra la rabia recientemente o no, tenemos que vacunarlo. No sabemos cómo está con las otras vacunas. Eh, obviamente, de acuerdo a la sintomatología, el veterinario va a tomar una decisión de, oiga, hagamos esto con este perro. Pero lo importante es evaluarlo bien. Insisto, porque si tú tienes un niño en casa, se puede llegar a infectar por algún parásito o por alguna enfermedad infecciosa que le puede transmitir el perro. Y esa no es la idea. O sea, la idea es que... ...tengamos una buena convivencia.
1: ¿Y ese tipo de enfermedades muestran señales? De pronto, si yo veo que el perro... Eh, ...no hace sus necesidades de la manera que debería... ...o la piel, o tiene escamas... ...o tiene, no sé, de pronto... ...¿qué señales podemos decir? Pues hay,
0: o sea, por ejemplo, pulgas... ...en presencia de pulgas, sí. pues es, es, digamos... ...relativamente fácil, pues, identificar el, el parásito... Sí. Eh, ...y adicionalmente hay... ...normalmente hay pérdida de pelo en la base de la cola... ...los perros empiezan a morder la base de la cola... Uh -huh. ...entonces hay pérdida de pelo, hay enrojecimiento de la piel... ...son cosas básicas, el rascado típico... Son cosas básicas que en la evaluación del veterinario lo va a identificar. Otro tipo de sintomatología se puede asociar a diferentes enfermedades infecciosas. Pero eso ya, digamos, tanto en el examen clínico como en exámenes de laboratorio se pueden evidenciar.
1: Y en temas de convivencia, de pronto, por ejemplo, yo tengo un labrador criollito, una labradora chocolate también rescatada y una shih tzu de 7 años. Sí. Cuando llegó nigan que es el labrador criollito, que él viene de la calle, viene de un parque... ¿Cómo es ese proceso para que se acoplen? Hay que llevarlo de una vez a la casa, hay que ir poco a poco, que se conozcan para evitar roces o para que entren en confianza. ¿Cómo debe ser esa adaptación de la nueva mascota que llega?
0: Poco a poco. O sea, eso tiene que ser. Eh, obviamente, las mascotas que están viviendo contigo en la casa sí. tienen su espacio, Ajá. ¿cierto? Y los, los, los perros son territoriales, más sí. que principalmente los machos incluso. Entonces, obviamente, hay que respetarles esa naturalidad y de la presentación tiene que ser. Eh, poco a poco, lo que yo sugeriría es que se conozcan fuera de la casa, en, en el parque, parque, ¿cierto? Okay. Que empiecen a, a, a organizar sus jerarquías en el parque, ¿cierto? Porque uh -huh. claramente los perros siempre tienen, siempre tienen. hay uno que manda, eso es inevitable, ¿cierto? Los perros, recordemos que provienen de los lobos y ellos tienen una jerarquía marcada, hay lobos alfa, y ahí para abajo pues obviamente vienen otros, otros animales con menor jerarquía. Entonces, los perros tienen que organizarse, ellos tienen que organizar su... Su jerarquía, ¿cierto? Una vez se presenten, se conozcan en el parque, los ingresamos a la casa. Pero, idealmente, eh, con el perro nuevo hay que dejarlo en un sitio aparte para que de pronto si se, si se tiene una pequeña rejita de estas que se utilizan para limitar el movimiento de los perros en casa, o incluso de los bebés que es como sí. se utilizan también... Eh, se podría manejar para que ellos empiecen a oler y poco a poco o sea, toca toca que las cosas se vayan dando naturalmente cierto no de no de, de forma repentina sí. pero tampoco evitar no entonces no se pueden ni ver no o sea los perros tienen que socializar porque uno no puede tener un perro en un cuarto y otro en otro cuarto y que no se pueden ver nunca no o sea esto tiene que tiene que promoverse la convivencia siempre entonces tiene que ser un proceso lento eh, y en el momento de comer es clave también que cada quien tenga su, su, su plato, su, plato su, espacio. su espacio. Obviamente ellos van a empezar a reclamar su espacio, que cada quien tenga su cama.
1: Ok. Eso
0: es clave, ¿cierto? Y poco a poco ellos se van a ir acercando, pero inicialmente la cama de, del, del nuevo miembro estar en un sitio específico un poquito alejado de los otros. En fin, uh -huh. si se presentan riñas hay que intervenir, porque obviamente pues no vamos a ver que se maten nuestros perros. Sí. Eh, y hay que corregirlos. Y que vayan entendiendo que a la larga uno es el líder de la mara no ellos, ninguno de ellos. Si bien dentro de ellos se maneja una jerarquía, pero uno es el que manda, uno okay. es el dueño del recurso, uno es el dueño del recurso tiempo, el recurso espacio, el recurso alimento, todo. Entonces eso es clave, hacerles entender al nuevo miembro y a los otros, re recordárselos, ¿cierto? Entonces sí. eso es súper clave porque no queremos obviamente que... Si va a haber agresiones interespecíficas entre ellos, claramente no va a haber bienestar animal. Y lo que tenemos que pues, promover es que haya bienestar animal. No estamos adaptando un perro para que la pase mal. Entonces, eso es clave. En caso de que nos gane el tema, uh -huh. hay que acudir a un veterinario, preferiblemente un veterinario etólogo que sepa de comportamiento y nos eche la mano en el proceso.
1: Sí, eso te iba a decir porque, por ejemplo... Eh, yo siento que hice como un poco acelerado el proceso ya habían dos mascotas, llegó nigan de la calle y entonces ahora resulta que después de mucho tiempo como no lo hicimos poco a poco hay roces que se generan entre ellos dos que es como que eh, no le gusta que se le acueste al lado entonces le gruñe o cuando le pasa por el lado entonces también le gruñe o como Nigan es más grande que la Shih Tzu entonces le pasa por encima y todo eso pero es un tema de juego que de pronto la Shih Tzu que ya es adulta no entiende y aunque sea más pequeña, ella no tiene miedo de gruñirle o de incluso atacarla, ata atacarlos a los dos, porque siente como que ella es la más viejita y como la dueña de la cama y el territorio. Entonces, cuando no hicimos bien ese proceso como de acoplamiento entre los tres, me dices que tenemos que ir a un veterinario otólogo.
0: Pues ayuda bastante, ¿cierto? Sí. Hay otras cosas que ayudan es obviamente tener los animales esterilizados, uh -huh. que era lo que mencionaba inicialmente. Si no tenemos interés realmente de reproducirlos, pues, ¿Para qué los tenemos enteros?
1: ¿Qué implicaciones tiene esterilizarlo, por ejemplo?
0: Eh, en cuanto a su comportamiento, ¿me dice. En cuanto dices, al
1: eso? comportamiento, sí.
0: Eh, son animales que se vuelven menos agresivos, menos uh -huh. territoriales. Eso es claro. Entonces, uh -huh. eso nos ayuda muchísimo en el proceso, ¿cierto? Eh, entonces, el, el tema realmente es promover esa convivencia sí. a como de lugar. Eh, hay que entender también una cosa es que ellos son perros, uh -huh. no son niños, ¿cierto? No son humanos. Sí, claro. Entonces, claramente ellos tienen ciertas actitudes que a nuestros ojos pueden parecer, uy, qué agresividad, no, muchas veces ellos se revuelcan en el parque, de pronto le puede gruñir, de pronto se le puede subir en, 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 encima, eh, pero no es que lo estén atacando, sino es realmente eso, es, es ese acomodo de jerarquías, que es normal y que hay, de, hay que dejar que suceda.
1: Ok, cómo identificamos de pronto quién, quién es como el líder entre ellos o de qué manera hacemos que se respeten esos espacios o debemos dejarlos libres, que ellos decidan, que no invadan? Normalmente hay que, que
0: dejarlos que decidan, pero tampoco hay que darle alas a los que están muy jerarquizados. Ajá. Eh, me, me, he visto casos, por ejemplo, de, de perros que se la tienen como se dice coloquialmente, montada a los otros, y eso no hay que promoverlo, ¿cierto? Claro. Y cómo no lo promovemos, sirviéndole comida primero al, al, al sumiso. Okay. Y que el otro vea. ¿Por ejemplo? O cosas así, o sea, no, no siempre, no, es que este es el dominante, entonces él es el que manda, y él come primero, y él sale primero, ¿no? Mostrarle que no siempre va a ser el primero. Cosas así y obviamente corregirlo porque si ya llega a haber una agresión que puede uh -huh. llegar a afectarlos, que puede generar heridas, sí. hay que trancar esas, eh, hay, hay que hacerles entender que uno pone orden en la casa.
1: Ok, perfecto. Por ejemplo, sí. la Shih Tzu que te digo que tiene siete años ya, eh, tú me dirás si esto está mal, es la que duerme en la cama. Los otros como son grandes, o sea, en nuestra cama con nosotros.
0: Claramente tú estás, ahí me in, te interrumpo, claramente tú le estás dando un, un, trato un trato especial y se lo estás demostrando a los otros.
1: Y, y, y claro, y se demuestra porque es que cuando ellos pasan por el lado y Abby está en la cama, obviamente es cuando tiene la oportunidad de gruñir porque está como en su espacio que le hemos dado nosotros y los otros no.
0: Pues a ver, mira, los perros, como dije, descienden de los lobos. Los lobos normalmente dentro de su jerarquía, los alfa, es decir, los dominantes, duermen en un nivel superior. Okay. Es decir, duermen en una roca y los otros abajo. Entonces tú aquí básicamente estás recreando eso. Claro. Tu perra está durmiendo en un nivel superior de los otros. Y ahí claramente ya los estás ayudando a jerarquizarse. Demasiado. Demasiado. Puede que la otra pueda ser la dominante pero no necesariamente tiene que dormir en tu cama. Respecto a lo de dormir en tu cama, eso hay todas las teorías del mundo hay de gente que le gusta que no le gusta. En fin. El, lo, algo clave independientemente de que tengas más perros es que jamás duerma por encima tuyo. Okay. Es decir, el perro no va a dormir en tu almohada. Porque uh -huh. si está durmiendo en, en tu almohada Sí. Tiene que dormir en los pies de la cama. Ok. Si duerme en tu almohada, tú lo estás poniendo a tu nivel. Mm, okay. Y aquí, Entonces, obviamente... No, hay,
1: no me va a hacer caso, no va a respetar lo que yo le incluso digo.
0: Incluso hay gente que deja que duerma incluso por encima, en la cabecera, en fin, dependiendo uh -huh. del diseño de la cama. Y eso es errado totalmente. Ok. O sea, hay que promover el bienestar animal. Los animales tienen derecho, ¿cierto? Existe incluso una legislación detrás de esto. Sí. Pero que seamos iguales en términos de, 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 de que pues yo he visto casos de propietarios que realmente sus perros son los que mandan y los tienen mordidos y, y, y realmente no hay una convivencia sana, eso no es la idea. O sea, nosotros somos ni siquiera los alfa, o sea ya se habla de super alfa, nosotros somos los dueños de los recursos. Sí, claro. Tu perro no te va a mandar Dependen a ti. Dependen
1: de nosotros.
0: O sea, y el hecho de que tú seas su superior no implica que tú lo vas a tratar mal, ni que es que estás atentando contra sus derechos animales, ni que estás incumpliendo las normas de un bienestar animal en absoluto. Tú tienes que promover eso, dejarlo muy claro. Entonces, claramente, como tú mencionas, tú estás ayudándole a tu Shih Tzu claro, a que siga siendo totalmente. dominante. Exacto.
1: Bueno, Guillermo, muchas gracias. Hagamos un resumen del de top 5, por ejemplo, de lo primero que tienes que revisar cuando recoges un perrito de la calle o de alguna fundación.
0: Uno, compromiso. Sí. Dos, estado de salud. ¿Cierto? Tres, adaptación. Uh -huh. Cuatro, eh, convivencia. Sí. ¿Cierto? Y cinco, siempre, siempre, siempre pedir ayuda. Claro, veterinarios, sí. etólogos, gente que sepa realmente del tema.
1: Claro que sí, muchas gracias Guillermo, regálanos, regálanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar Claro, cualquier
0: cosa me pueden escribir a mi Twitter, arroba gricovet, vet de veterinario en, en Twitter.
1: Perfecto, este ha sido un capítulo más de De Pelos, espero que tanto a ustedes como a mí les haya servido mucho estos tips de Guillermo y nos encontraremos en otro capítulo Adiós
0: Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. ¿Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos a probar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 7999. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del MPD Group Incorporated. Cargert Tractor 12 meses finalizando en diciembre del 2019.
1: Get in the zone,